0: Iubiți ascultători, doresc să vă spun tuturor mai întâi un călduros bun venit la această nouă întâlnire săptămânală cu cuvântul lui Dumnezeu și să vă salut pe toți cu pacea Domnului Isus. După cum știți, de câteva luni ne găsim împreună în studiul cărții Apocalipsa. Mulți creștini privesc această carte ca fiind o colecție de profeții foarte adânci și ermetice pe care nu este dat oricui să le înțeleagă. Poate că, în parte, această părere conține un adevăr. Însă, în realitate, cartea Apocalipsa este ceva mai mult decât o colecție de profeții tainice adânci. Ea este, de fapt, o descoperire a Domnului Isus Hristos, așezată la îndemâna Bisericii sale din toate timpurile. Atunci când creștinii, la vreun timp oarecare din istoria Bisericii, au căutat cu spirit de rugăciune și umilință să înțeleagă cuvintele prorociilor divine ale acestei cărți, ei l-au aflat pe Isus și au aflat totodată lumină, mângâiere, curaj și putere de pe paginile cărții. Primul set de descoperiri despre sine ne este oferit de Isus în Apocalipsa prin cele șapte epistole pe care El le trimite către un număr de șapte biserici locale, care erau la data aceea în viață când Apostolul Ioan scria Apocalipsa. Dacă ați urmărit cu atenție ultimele cinci emisiuni, Ați văzut cum fiecare epistolă ne oferă referințe prețioase, privind experiențele și condițiile spirituale ale fiecarei biserici. Dar adunate toate acestea la un loc, ele de fapt reprezintă stările de lucruri, condiția spirituală și experiențele bisericii lui Isus Hristos, de la vremea apostolilor până la vremea sfârșitului, vremea noastră. Dar Domnul Isus dorește să se facă remarcat de biserica sa, nu numai ca unul care stă sus deasupra noastră și surprinde fără greș tot ceea ce se întâmplă în viața biseicii sale, cât și în viața personală a membrilor ei. Poate că o astfel de descoperire a lui Isus ne-ar fi de folos numai în parte. Însă Isus prin aceste șapte epistole din Apocalipsa, cuprinse în capitolele 2 și 3, ne descopere ceva cu mult mai mult despre sine, în acestea el ni se prezintă ca fiind unicul răspuns, unica soluție sau singura rezolvare, la care Biseica s-a trebuit să recurgă de-a lungul existenței ei în toate experiențele, încercările și luptele credinței cu care ea a fost confruntată. Astăzi, stimați ascultători, vă invit să citim și să studiem împreună cu ajutorul inspirației Duhului Sfânt cea de a șasea epistola, Epistola către Biseica din Filadelfia. Ea se află scrisă în Apocalipsa, la capitolul 3, cu versetul 7, la versetul 13. Îngerului Bisericii din Filadelfia scriei, Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu, și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că-ți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și în numele meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Filadelfia era cea mai tânără din cele șapte cetăți menționate în Apocalipsa pe nume, în care se aflau cele șapte biserici. Ea a fost întemeiată de coloniști plecați din cetatea Pergam, pe vremea domniei împăratului Atalus al II-lea. Între anii 159 și 138 înainte de Hristos. Filadelfos este expresia greacă pentru cineva care își iubește fratele. O astfel de dragoste a arătat Atalus față de fratele său Eumenes, încât istoria avea să-l numească Atalus Filadelfos și cetatea Filadelfia avea să rămână secole în șir o mărturie înscrisă în piatră în favoarea acelei dragoste. Filadelfia fusese zidită de la zero pentru un scop special și cu o intenție foarte precisă. Ea fusese plasată chiar acolo unde se întâlneau granițele a trei ținuturi sau regate și anume cel al misiei Lidiei și Frigiei. Ea era o cetate de graniță, dar nu cu un scop militar, nu pentru a fi un fel de garnizoane. Și a fost întemeiată cu intenția vădită de a sluji ca un avanpost în vederea unei lucrări misionare de promovare a culturii și limbii grecești în acele ținuturi ale Frigiei și Lidiei. Și atât de bine și-a îndeplinit cetatea Filadelfia această misiune, încât istoria ne spune că în jurul anului 19 după Hristos, locuitorii regatului Lidiei își uitaseră limba maternă și erau asimilați în lumea și cultura Greciei. Cred că la acest detaliu istoric s-a referit Domnul Isus, când a spus bisericii sale din Filadelfia Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Pe parcursul a trei secole, folosindu-se de mișloace pașnice, Filadelfia a fost o ușă deschisă pentru a răspândi elenismul chiar dincolo de granițele acelor ținuturi. Și acum, bisericii creștini din această cetate, Isus îi așeza o ușă deschisă pentru o altă mare lucrare misionară, aceea de a transmite oamenilor care nu cunoscuse încă soliile Evanghiei, soliile dragostei Domnului nostru Isus Hristos, fratele nostru mai mare, Împăratul nostru. Desigur că în istoria cetății Filadelfia au fost mult mai multe evenimente decât ar fi cele menționate în epistola Domnului Isus către această biserică. Însă aș vrea să vă mai menționez numai un singur eveniment la care epistola aceasta face o referință destul de evidentă. După cum am amintit deja în emisiunea precedentă despre biseica din Sardes, la anul 17 după Hristos, asupra zonei aceleia s-au revărsat pustirile unui cutremur care a distrus atât cetatea Sardes cât și alte zece cetăți mai mici de prin împrejurii. Dacă în aceste cetăți acel cutremur și-a încheiat activitatea, în Filadelfia undele de șoc ale acelui cutremur au durat ani și ani de-a rândul. Se întâmplă adeseori că atunci când o zonă de pe glob este clătinată brusc și violent de un cutremur, populația acelei zone ajunge să facă față în chip eroic unei astfel de calamități. Dar dacă aceeași zonă devine teatrul manifestării repetate a unor cutremure, poate chiar minore ca intensitate, aceeași populație intră în panică. Aceasta s-a întâmplat cu Filadelfia. Datorită cu tremurelor repetate sub formă de unde de șoc, în zidurile caselor apăruse crăpături serioase. Acum o parte a cetății era afectată, zăcea printre ruine, data viitoare altă parte, așa încât populația și-a transferat viața din case în colibe și oamenii ajunseseră să se teamă chiar să mai circule pe străzi, de teama de a nu fi loviți de bucăți ce se puteau desprinde din clădirile mari ale cetății. Aceia care mai aveau încă destul curaj de a locui în case erau foarte agitați, din cauza că trăiau în continuu spectrul unei calamități posibile și erau totdeauna atenți pentru a surprinde, în cazul că ar fi fost un cutremur, o cale de ieșire din casă sau din cetate. Creștinii cărora Domnul le scria de data aceasta epistola sa, înțelegeau acum foarte bine încurajarea și liniștea făgăduite de Isus în cuvintele. Îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Dar să lăsăm istoria atât de interesantă a acestei cetăți și să ne concentrăm puțin atenția asupra conținutului epistolei Domnului către urmașii săi din Filadelfia. Cred că ați observat felul în care Domnul se prezintă bisericii sale de aici. El se folosește de trei nume mari și foarte semnificative. Cel Sfânt pe tot întinsul Vechiului Testament, Dumnezeu este Cel Sfânt. A fi sfânt înseamnă a fi deosebit, a fi pus deoparte, a fi separat de ceva. Dumnezeu este sfânt, El este deosebit de noi oamenii. El deține în sine o capacitate, o stare și o ființă pe care noi nu o vom putea niciodată deține prin noi înșine, ci doar prin El. Și când Domnul Isus se prezintă cu acest nume, El nu numai că ni se recomandă a fi deopotrivă cu Tatăl, ci ni se oferă ca fiind sursa noastră de sfințire a vieții. Un mântuitor sfânt dorește să aibă niște urmași sfinți. El se mai prezintă cu numele Cel Adevărat. În Iisus noi am găsit mai mult decât un mântuitor adevărat. Noi am găsit și un model de o adevărată viață de credință. Primeștia reală a ivirii Hristoșilor mincinoși toate fi anulată atunci când l-am aflat pe Isus cel adevărat. Atunci, noi nu mai avem nevoie să mai ghicim care sunt adevărurile voiei sale și ce anume trebuie să credem. De pildă azi, mulți creștini se întreabă încă dacă sâmbăta sau duminica este adevărata zi de odihnă pentru urmași adevărați ai Domnului Isus. Unii vin și spun că această zi este o sărbătoare iudaică. Alții spun că o trăiesc în sens spiritual și nu în sens fizic săptămânal. Care este adevărul, se întreabă mulți. Întrebați-l însă pe Iisus. Nu încercați să ghiciți adevărul. El s-a numit pe sine Domnul Sabatului, nu Domnul Duminicii. El a păzit sâmbăta, iar ucenicii săi adevărați totdeauna au observat ziua sâmbetei, ziua șaptea săptămânii și nu ziua întâia. Cred că în lumina învățăturii și vieții practice a Domnului Isus cel adevărat, ar trebui să studiem azi orice punct de doctrină, orice adevăr biblic. Și atunci, nu vom mai fi copii în credință, purtați de orice vânt de învățătură, ci oameni maturi, zidiți, întemeiați și neclintiți în adevăr și prin acel adevăr. În al treilea rând, Domnul se mai prezintă bisericii sale din Filadelfia și cu numele de cel ce ține cheia lui David. Împăratul David, după cum știți, este un personaj ilustru, o figură centrală în istoria Vechiului Testament, alături de aceea lui Moise, un fel de autoritate de netăgăduit, un simbol profetic al Domnului Hristos. Pe vremea când Domnul Isus a umblat printre noi oamenii, puțini au fost aceia care au văzut în Isus o autoritate supremă, divină. De aceea puțini, vai prea puțini au făcut din el Domn și Mântuitor al lor stăpânul vieții lor, autoritatea supremă în fața căreia ei să aleagă poziția de slujitori. Cheia mântuirii însă se află în mâna Domnului. Tot El deține și cheia cetății Noului Ierusalim. Ca singur mișlocitor între Dumnezeu și om, Iisus ne deschide ușa cerului și ne conduce înaintea tronului de har al lui Dumnezeu, unde putem afla iertare și curățire de păcate prin sângele jertfei sale. Și tot El ne va deschide mâine poarta cerului spre veșnicie pentru a ne conduce în fața suveranului Universului. Prin Isus Hristos, Domnul, eu și dumneavoastră avem o ușă larg deschisă spre Dumnezeu și în mâna sa se află cheia intrării spre Dumnezeu. Și nu în mâna mea ca pastor, nu în mâna vreunui preot și nici chiar în mâna papei. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă. Sunt primele cuvinte pe care Domnul le adresează urmașilor săi din biseica din Filadelfia. După ce mai întâi s-a prezentat, s-a identificat înaintea lor. Și remarcați, vă rog, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Care este această ușă larg deschisă? Ce înțeles ascunde această expresie? Imaginea unei uși închisă sau deschisă apare foarte frecvent pe paginile Bibliei, fie în sens fizic, fie în înțeles spiritual. Atunci când este luată în sens spiritual, o ușă deschisă sau închisă reprezintă o ușă a ocaziei. Când această ușă a ocaziei s-a închis, înseamnă că acelei ocazii s-a pus capăt. În principal două sunt ocaziile, pe care Evanghelia le așează în fața oamenilor și pentru care le adresează cele mai calde invitații. Prima este ocazia mântuirii. Despre aceasta a vorbit Domnul, pe înțelesul tuturor, prin invitația. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intre pe ea. Dar strântă este poarta, Îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Iată aici două uși, și amândouă sunt deschise. Una este deschisă spre o cale largă și foarte aglomerată, și această cale coboară lin, dar sigur spre pierzare veșnică. Cealaltă ușă se deschide spre o cale îngustă, căutată și străbătută de prea puțini oameni dar care se avântă în sus și care conduce spre viața veșnică în cetatea lui Dumnezeu. Să privim cu mare atenție și considerație la aceste cuvinte ale Domnului Isus. Ele nu sunt numai o invitație, ci și o avertizare. El așează în contrast nu numai două căi și două destinații, ci și două uși. Amândouă sunt la fel de deschise și la fel de înbietoare, dar una este largă și cealaltă este îngustă. Cea largă este așa de spațioasă încât oamenii pot intra fără nicio greutate, și fără să lase afară ceva din bagajele vieților păcătoase. Intrarea oricui pe această poartă nu deranjează pe nimeni. Ea este prea largă ca să nu poate intra oricine, cu egoismul lui, cu mândria, cu ambițiile și patimile lui. Nimeni nu se interesează de morala vieții celor ce trec pragul porții largi. Dar cu poarta acea strâmtă lucrurile se schimbă. Pe această poartă oamenii nu intră în grupuri, grupuri, în ci unul câte unul. Și ea este prea strâmtă pentru ca să poți trece prin ea cu toate bagajele. Când treci prin această poartă nu poți scăpa neobservat de nimeni, nici de cer și nici de lume. Aceasta este poarta cerului, poarta mântuirii și tot ceea ce nu poate ajuta mântuirii sau ar putea stânjeni înaintarea omului spre cer, trebuie lăsat în afara acestei porți. Stimați mei ascultători, mă întreb cu îngrijorare în aceste momente. Ați ales cumva poarta cea strâmtă a mântuirii sau cea largă a pierzării? Ușa cea strâmtă este încă deschisă, pentru că Isus a deschis-o prin jertfa sa și nimeni, nimeni nu o poate închide. Nimeni, în afară de propria noastră indiferență sau voință de a nu intra pe ea, dar să vă prezint și cea de-a doua ușe a ocaziei, la care se referă cuvintele Domnului din Cartea Apocalipsa, care zic, iată, că ți-am pus înainte o ușe deschisă pe care nimeni o poate închide. Și această ușe este ușa slujirii, ușa ocaziei de a te așeza în slujba Domnului Isus. Această ușă este tot atât de importantă ca și ușa mântuirii. Și ea, ca și prima, stă deschisă înaintea oricui. Oamenii, indiferenți sau neștiutori, privesc la creștini ca fiind un fel de ceată de oameni mulțumiți de ei înșiși, al căror singur interes este să-și scape pielea. Ei, creștinii, continuă criticii lor, intre pe ușa mântuirii și se așează confortabil în marea sala veșniciei. Cu brațele încrucișate pe piept, cu ochii umeți de satisfacție, cu buzele pline de laude, vedeți ei stau în așteptarea binecuvântărilor viitoare, cu care numai ei își vor giftui sufletele și nu le mai pasă de nimeni din afara porții mântuirii. Desigur că acest fel a privi pe creștini este de-a dreptul o caricatură. Desigur că acela care se numește creștin și gândește sau se poartă astfel, nu este un reprezentant adevărat al Domnului Hristos. Dimpotrivă, creștinul adevărat, care a primit mântuirea ca un dar din mâna lui Dumnezeu, prin persoana și jertfa Domnului Isus, acesta va fi profund și pe deplin interesat de bunăstarea materială și spirituală a celorlalți oameni din preajma lui. Odată intrat prin poarta mântuirii, ochii lui vor căuta după o altă ușe, care stă deschisă în fața sa, ușa slujirii și a invitării și a altora să cunoască și să se împărtășească de darul mântuirii. Nu este absolut nicio îndoială în fața bisericii din Filadelfia, acela care le-a deschis ușa mântuirii, acum le așeza în față ușa slujirii, ușa ocaziei de a răspândi Evanghelia pe întreg întinsul Imperiului Roman. Creștinii din Filadelfia erau chemați să fie promotorii și ambasadorii, nu ai unei filozofii și culturi omenești, ci promotorii Evangheliei, ai cauzei pentru care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit. Pretutindeni pe unde ei aveau să meargă, cei credincioși din Filadelfia aveau să găsească inimi flămânde și minți deschise. Superstițiile și obiceiurile păgâne aveau să fie părăsite. Duhul Sfânt urma să aprindă lumina adevărului și Duhul vieții lui Hristos urma să dea naștere între păgâni, unei noi vieți în Hristos Isus. O treime din timpul petrecut de apostol Pavel în lucrarea misionară a fost petrecut în cetatea EFES. Zi și noapte, unicul scop al vieții sale era să predice Evanghelia, să ajute acum pe alții să primească mântuirea, să intre pe poarta mântuirii. Despre această perioadă de timp, el avea să scrie astfel: Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă, și sunt mulți protivnici. Dar cu toate acele ocazii de slujire, el încă nu era satisfăcut. De aceea îl găsim pe apostol Pavel când deamnă pe prietenii săi creștini din Colose astfel. Rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușe pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. A fost cândva o ușe larg deschisă în Efes, apoi o ușă pe jumătate deschisă în Roma, unde Pavel era întemnițat când scria celor din Colose. Și tot așa a fost cândva o ușă larg deschisă și pentru Biserica din Philadelphia. Și oriunde Dumnezeu avea și săi, el avea de grijă să deschidă ușa ocaziei pentru ei de a sluji cauza Evangheliei. Și oriunde Evanghelia urma să fie vestită, avea să se ivească și mulți protivnici. Biserica din Philadelphia era chemată prin epistola Domnului Isus. Să-și aducă la îndeplinire misiunea sa În ciuda trei elemente Care îi stăteau în cale Și care căutau să o împiedice în slujire Dar despre acestea Nu mai avem timp să vorbim astăzi M-ar bucura foarte mult Ca să ne putem întâlni din nou Împreună cu cuvântul lui Dumnezeu Și săptămâna viitoare Dar până atunci Doresc să vă încredințez Mâine aceluia Care este cel sfânt Cel adevărat Cel ce ține în mână cheia lui David care este Iisus Hristos, Domnul nostru. Azi, ușa mântuirii și slujirii stau încă deschise în fața noastră. Și dacă vreunul din dumneavoastră, stimați ascultători, nu ați intrat încă pe această ușă, vă invităm chiar acum să nu ezitați, să nu amânați și să nu refuzați ocazia cerului. Iisus vă iubește și vă așteaptă. Fie ca împreună să înălțăm inimile noastre în rugăciune, spunându-i chiar acum, Doamne Iisuse, venim la Tine, căci Tu ești totul pentru noi. Primește-ne în meritele jertfei Tale, în lăuntrul staului Tău. Curățește-ne de păcat și dă-ne mântuirea Ta. Păstrează-ne, Te rugăm în harul Tău și ajută ne să fim uneltele Tale în slujirea altora, și încălăuzirea lor spre Dumnezeu. Împlinește-te, rugăm rugăciunea noastră în numele Tău și prin puterea dragostei Tale și-ți mulțumim. Amin.